0: Как секс влияет на гормональный фон?
1: В течение года должна быть регулярная половая жизнь. Дорогие мужчины, если вы в паре планируете беременность, уровень тестостерона будет повышаться естественным образом. Обращаем внимание на жажду. То, что ребенок начинает часто вставать ночью. Даже э, дяди и тетя относятся к родственникам, которые могут предрасполагать к развитию сахарного диабета. Если много жира, то он как бы вырастает в орган. Сегодня вообще иммунные заболевания, честно, в медицине изучены хуже всего.
0: Это news.ru и подкаст «Надо разобраться». Сегодня поговорим о сахарном диабете и гормональных нарушениях. И у нас в гостях врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянка. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, Ольга, сахар – это белая смерть? Сегодня, к сожалению, действительно распространенность сахарного
1: диабета увеличивается с каждым годом, поэтому тему вы выбрали действительно очень актуальную.
0: Это пандемия 21 века, получается.
1: Действительно, именно так называют сахарный диабет, и это связано с тем, что сегодня это заболевание не только все чаще и чаще выявляется, но встречается уже и у людей гораздо более молодого возраста.
0: А сахарный диабет бывает первого и второго типа. Первый тип, если я правильно понимаю, это аутоиммунное заболевание –
1: на самом деле сегодня классификация сахарного диабета уже пересмотрена и установлено, что типов сахарного диабета гораздо-гораздо больше, чем первый и второй. Но а, такая классификация основная, да, и самые часто встречаемые типы, и, наверное, наиболее понятные для людей, это как раз первый и второй тип. И действительно, первый – это аутоиммунное заболевание, когда поджелудочная железа, которая в норме должна инсулин вырабатывать, не работает, и, соответственно, инсулина нет вообще. И второй тип сахарного диабета, когда поджелудочная железа работает, инсулина много, но он не выполняет свою работу должным образом, и поэтому сахар в крови повышается. Сегодня произошло то, что установлено типы сахарного диабета начинают смешиваться, и если раньше мы говорили, первый тип это молодой возраст, или даже скорее детский возраст дебюта, Сразу очень высокие сахара Это сразу клинические проявления В виде того, что человек резко худеет Очень много хочет пить да? то Есть есть проявления и часто дебют То есть когда появляется заболевание Сопровождается госпитализацией Кетоацидоз и подбором инсулинотерапии Лечение только одно Инсулинотерапия А второй тип принято считать Что это что-то больше в пожилом возрасте У тучных людей С избыточной массой тела И в общем-то годами И даже десятилетия Такое заболевание может развиваться бессимптомно, то есть здесь очень важно периодическое обследование, потому что сахар повышается постепенно, человек ничего не ощущает, а сосуды уже страдают и уже могут развиваться осложнения.
0: Вы говорите, что сахарный диабет молодеет. На что обратить внимание родителям, чтобы понять, что у ребенка начинается сахарный диабет? Вы говорите, это резко происходит? Если мы говорим про
1: сахарный диабет первого типа, то там достаточно быстро действительно развивается клиническая симптоматика, то есть симптомы мы начинаем видеть довольно быстро. Обращаем внимание на жажду, то, что ребенок начинает часто вставать ночью, просить больше пить, да, больше потребность в жидкости, часто бегать в туалет. Это признаки повышенного уровня сахара в крови. Здесь нужно обязательно такой анализ провести. Если говорить про сахарный диабет второго типа, да, который как раз именно его распространенность растет. В плане сахарного диабета первого типа чуть тоже увеличивается количество пациентов, но не так драматично, как если мы будем говорить про людей с сахарным диабетом второго типа. Это как раз тот тип, который связан чаще всего с образом жизни, и мы Обычно говорим это вот у пожилых, у бабушек, дедушек, да, когда... Хотя сегодня установлено, что предрасположенность наследственная играет роль не только для пациентов с сахарным диабетом первого типа, но и даже иногда в большей степени
0: для пациентов с сахарным диабетом второго типа. Хорошо, вот у моих родственников сахарный диабет второго типа. Как мне питаться? На что мне обратить внимание, если я генетически предрасположена к этому заболеванию?
1: Если есть родственники первой линии, то есть мама, папа, даже э, дяди и тётя да, относятся к родственникам, которые могут предрасполагать к развитию сахарного диабета второго типа. Но, к счастью, у нас есть модифицируемые факторы риска, то есть то, на что мы можем повлиять. В первую очередь вы уже затронули, да, это питание, это физическая активность и это индекс массы тела и окружность талии. Действительно, вес ⁇ это очень важный фактор риска в развитии сахарного диабета второго типа, потому что жировая ткань, когда ее становится в организме слишком много, она, если совсем упрощенно объяснять, мешает инсулину нормально работать, мешает инсулину выполнять свою работу.
0: Я даже слышала, что врач объяснил, что если много жира, то он как бы врастает в орган.
1: Ну, примерно, да, можно так рассказать. Это висцеральный жир, это жировая ткань начинает обволакивать и сердце, и печень, да, это как раз тот жир, который наиболее опасен для здоровья, висцеральный жир, который повышает риски сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых событий, инфарктов и инсультов. Индекс массы тела и окружной стали в норме, то точно не разовьется сахарный диабет второго типа. Мы, к сожалению, тоже не можем, потому что это не единственное, да, что влияет. Есть генетические факторы, в том числе и у людей без избыточной массы тела встречается сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет – это то заболевание, которое очень связано с образом жизни. И если получится на 5-10% вес снизить, расширить физическую активность, перестроить питание, то точно будет лучше, сахара снизится, и, возможно, мы какие-то препараты уберем. И иногда мы даже полностью от препаратов отказываемся. Поэтому об этом важно говорить.
0: То есть это важно. Если человек поменял образ жизни, он может жить без препаратов с сахарным диабетом. Как бы наступает ремиссия, получается?
1: В ряде случаев, да, опять же, не хочется каких-то громких обещаний сказать, что все точно это сделают, но то, что абсолютно точно уменьшится количество препаратов, то, что легче будет гликемический контроль, а у ряда людей действительно уходит необходимость в приеме препаратов, это называется сахарный диабет, компенсированный на диетотерапии, без препаратов, совершенно верно.
0: Слушайте, ну это замечательно. Если можно самим себе помочь, как говорится, ты можешь сам себя вылечить, это же хорошо.
1: Только так и работает лечение сахарного диабета сегодня. Это всегда тандем, это работа в команде врач
0: плюс пациент. Диабет первого типа, он может возникнуть от стресса?
1: Стресс обычно называют одним из пусковых факторов, то есть одним из триггеров. Все-таки сахарный диабет первого типа ⁇ это наследственное заболевание, обусловленное да, определенной наследственностью, и это аутоиммунное заболевание. Стресс ⁇ это один из пусковых факторов, и часто люди могут вспомнить, что дебюту заболевания предшествовало либо какое-то заболевание, либо какое-то стрессовое событие, авария, переезд какой-то. Да? То есть это какое-то заболевание, да, инфекционное, например, длительное что было для организма стрессом поэтому стресс один из пусковых факторов
0: я еще прочитала что неконтролируемый прием лекарств может вызвать диабет первого типа это есть в этом правда какая-то? я думаю
1: что это такая очень общая формулировка да все-таки аутоиммунное заболевание вызывается сегодня вообще аутоиммунные заболевания честно в медицине изучены хуже всего мы знаем про них меньше всего и мы хуже всего к сожалению, умеем их лечить. Спасибо, что у нас есть вот эта заместительная терапия, да? например, в случае с сахарным диабетом первого типа, инсулин, потому что до открытия инсулина люди, к сожалению, от этого заболевания умирали. Сегодня, кстати, об этом важно сказать, благодаря достижениям медицины, люди с сахарным диабетом первого типа живут столько же и так же качественно практически, да? не считая вот самоконтроля. Ну, это, конечно, огромный труд этих пациентов, но они живут долго, счастливо, рожают деток. Вы не представляете себе, как Такое огромное количество известных людей, актеров, музыкантов имеют это заболевание, и при этом имеют успешную карьеру, хорошо себя чувствуют, прекрасно выглядят, да, и общий соматический статус здоровья, то есть в целом здоровье у них получше, чем у многих остальных людей.
0: То есть с сахарным диабетом первого типа можно жить продолжительной, да. счастливой жизнью, да? Полной, да. Полной, да. 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 Отлично. А вот при первом типе, как вы думаете, лет через 20-30 поменяется лечение? Допустим, не инсулином будут лечить, а чем-то другим? Уже сегодня
1: вся мировая общественность очень много внимания уделяет лечению сахарного диабета первого типа. Давайте немножко про это расскажу, потому что это правда очень интересно, это современная наука, то, что сейчас есть. То есть
0: это наше будущее, да, которое может нас спасти, так скажем. Я да.
1: точно уверена, что мы застанем и более новые технологии, а сейчас хочу рассказать о том, что уже сегодня мы предлагаем нашим пациентам это помповая инсулинотерапия и очень много уже работ, так называемый закрытый контур, когда создается как будто искусственная поджелудочная железа. Соответственно, чем больше всего сложен сахарный диабет первого типа? Да, он сложен тем, что пациенту необходимо контролировать уровень сахара в крови, много-много раз проверять его с помощью специального прибора. Крови, и на основании этого вводить инсулин. Да? То есть очень много нужно знаний, очень много нужно на это времени, сил. А если это, например, детки, да, то, конечно, это вовлекается вся семья. Это действительно очень сложно. Что сегодня существует? Так называемая искусственная поджелудочная железа или аналог, или помповая инсулинотерапия, которая представляет из себя прибор, который анализирует, какой уровень сахара в крови сейчас у пациента, и на основании этого предлагает, какие дозы инсулина ввести, и человек только дополнительно нажимает кнопку «ввести». А уже существуют и так называемые закрытые контуры, когда есть сенсор, который меряет уровень сахара в крови, есть помпа, которая выделяет инсулин, и действительно люди живут и практически ну, минимально вторгаются да в эту систему, потому что сахар измеряется, и на основании этого система, компьютер вводит нужное количество инсулина.
0: Но помпа – это небольшое что-то да, такое, да, это как
1: пейджер, да, то есть он в общем-то носится как маленький мобильный телефон или пейджер, если у нас есть те, кто знает, что это такое коробочка, которая содержит в себе всю информацию и есть канюля, то есть такая. Игла, ловочка, которая тянется да, под кожу, там установлена э, игла, которая будет вводить инсулин. И есть еще одна штучка, сенсор, тоже очень маленькая, и она клеится обычно да, где-то рядом на тело, которая будет измерять. И они между собой связаны. То есть сенсор, который измеряет сахар, передает информацию на помпу, которая вводит э, инсулин. Поэтому сегодня те помпы, которые уже существуют на международных конгрессах, они активно презентуются, приглашаются первые. Пациенты. И Для меня я присутствовала на одном из таких конгрессов, пригласили первую пользовательницу такой помпы, которая максимальную вот эту связь между сенсором и помпой обеспечивала. Это была девушка 13 лет подросток. Она это... из России, да? Нет, это был международный конгресс. Хотя часть помп уже представленная в России, они активно используются, почти все сегодня есть и на российском рынке. Но это был международный конгресс, и она рассказывала о том, что она говорит: да, я подросток, но, соответственно, да, меньше всего хочет, Хочется думать о том, какой сейчас сахар, что мне съесть. И она говорит, вот с помощью этой помпы сегодня был, наверное, первый день, когда я на какое-то количество часов забыла о том, что у меня есть сахарный диабет. И мы все со слезами на глазах смотрели на нее, потому что, конечно, это настоящий прорыв в науке, в медицине. Это лечение диабета первого типа. Это мы говорим про лечение сахарного диабета первого типа, когда поджелудочная железа не работает, и инсулин, в принципе, не
0: поступает в организм. Расскажите подробнее, что такое преддиабет?
1: Преддиабет – это состояние, когда уровень сахара в крови уже начинает повышаться, выше нормы, но еще не настолько высоко, чтобы врач установил диагноз «сахарный диабет».
0: Какой, получается, должен быть уровень сахара, чтобы поставили диагноз «преддиабет»? В
1: Российской Федерации и по данным Всемирной Организации Здравоохранения, да, у нас просто есть разные классификации, про преддиабет мы начинаем говорить, начиная с 6,1 миллимоль на литр, и выше. Да? От 6,1 до 7, потому что 7 и ноль, и выше, это уже диагноз сахарный диабет. Важно сказать, что по одной цифре мы диагноз не устанавливаем, да, то есть один раз пришел анализ там 6,5, мы не говорим предиабет, да, то есть нужно обязательно до обследования, сейчас с вами обсудим, какое это важно, потому что разово сахар может повышаться по разным причинам, особенно часто ко мне приходят пациенты на прием напуганные, да, со словами, вот доктор, посмотрите, у меня случилось приступ, например, желчекаменной болезни, отвезли в больницу, прооперировали по этому поводу, или желчный пузырь, я смотрю в свою выписку, а у меня там сахар 7,2. Это, наверное, сахарный диабет. На фоне стресса, на фоне какого-то заболевания, да, госпитализации, уровень сахара в крови может повышаться. И это совершенно не говорит о том, что развился сахарный диабет. Второе, на фоне лечения некоторых состояний сахар может повышаться, на фоне приема некоторых препаратов, например, глюкокортикостероидов. В эпоху пандемии коронавирусной инфекции часто история была, когда использовались для лечения глюкокортикостероиды, которые провоцировали значимый да. объем уровень сахара в крови, и ко мне приходили напуганные пациенты с установленным диагнозом сахарный диабет, потому что лечили их долго да, от коронавирусной инфекции, они терапию получали долго. И у них цифры сахара были значимо повышены.
0: Слышала эту историю и жала Люди. И
1: потом мы понимали, да, мы назначали самоконтроль, мы говорили, что нужно сделать, чтобы снизить риски да, перехода вот этой гипергликемии, повышенного сахара на фоне лечения других состояний в сахарный диабет как раз. И очень многим пациентам за это время мы диагноз сняли, это правда.
0: Но получается, если преддиабет 6,5, несколько месяцев... Что вы порекомендуете человеку? Если
1: приходит анализ выше, чем 6, да, а если мы возьмем, например, более строгие американские рекомендации, то там уже 5,7 и выше это уже в пользу предиабет. Но вернемся да, к тому, что 6 и выше точно мы должны уже заподозрить и провести до обследования. Что такое дообследование, да, так как мы сказали, по одной цифре диагноз не ставится. Нужно пригласить пациента, есть два анализы, которые помогут разобраться, что реально сейчас вообще углеводным обменом. То есть есть сахарный диабет или это предиабет, Разобраться с этим крайне важно, потому что предиабет это обратимое состояние. Вот выявив предиабет, повышение сахара на том состоянии, на том уровне, когда это еще не диабет, но уже и не норма, мы можем вмешаться и сделать так, что это в сахарный диабет никогда не перейдет. Вернуть сахар к норме и сахарный диабет не разовьется. Поэтому до обследования. Выявили больше чем 6. Говорим о необходимости проведения такого обследования, как анализ крови на гликированный гемоглобин. Это показатель среднего уровня сахара за последние три месяца. Да, потому что если это, например, острая ситуация или случайная какая-то история, то у нас гликированный гемоглобин будет в норме. И второй вариант. Да, иногда нам нужен и гликированный гемоглобин, и этот второй вариант. Это так называемый глюкозотолерантный тест. Это специальное дообследование для пациентов с подозрением на нарушение углеводного обмена. Когда человек приходит утром на тощак, у него берут кровь из вены на тощак, как обычно. Потом дают стаканчик сладкого питья. Это обязательно должны быть 75 граммов Глюкозы, растворенные в стакане воды 250 300 мл. Человек в течение 5-максимум 10 минут выпивает этот сладкий напиток, и в течение двух часов сидит, читает книгу, чтобы через 2 часа вновь взяли кровь и проверили, как организм справляется с углеводной нагрузкой. Потому что натощак может быть 6,2-6,5 вроде бы не караул, а после. Нагрузки углеводов, там могут быть цифры 12-13, которые уже соответствуют сахарному диабету. Либо наоборот, мы можем увидеть, что да, натощак 6,2-6,5, а после приема глюкозы наоборот, сахар становится даже ниже, да, или вообще там не повышается, или повышается до нормальных пределов, потому что в норме, конечно, сахар будет повышаться на углеводную нагрузку. Но опять же, есть своя определенная норма. Поэтому хочу сказать, что если вас врач направляет на такое обследование, пожалуйста, не бойтесь его. Да? Многие боятся, говорят, если и так повышенный сахар, я еще... Выпью сладкое питье. да? Не будет ли мне от этого хуже? Точно, нет, не будет. Это абсолютно безопасная диагностическая процедура. Она может быть чуть неприятной за счет того, что, ну правда, достаточно приторный такой сладкий напиток. Возьмите с собой лимон. Добавьте его, это не повлияет на результат, но сделает процесс гораздо более приятным. Отличный совет, кстати. Да, поэтому, пожалуйста, не отказывайтесь от до обследования. Это поможет на раннем этапе выявить, какое нарушение
0: углеводного обмена есть и как, главное, помочь этому пациенту. Диабет второго типа. Вы говорите, что симптомы могут быть размыты. А как часто нужно сдавать тесты, чтобы убедиться, что этого заболевания нету? действительно очень важно сказать о том, что симптомов может не быть
1: вообще. И часто люди сдают анализы и случайно обнаруживают достаточно высокие уровни сахара в крови. Поэтому раз в год регулярно после 45 лет обязательно нужно анализ крови на глюкозу сдавать. Хотя бы базово в биохимическом анализе крови глюкозу. В идеале дополнительно и гликированный гемоглобин. Это тот самый показатель, какой уровень сахара в крови был последние три месяца. Да? Для того, чтобы нам вообще сориентироваться, какие риски у данного пациента, и вообще нужно ли сейчас как-то вмешиваться, потому что натощак сахар может быть абсолютно нормальным, а гликированный гемоглобин уже указывает на то, что все таки в течение дня сахара повышаются, и нужно
0: на это внимание обратить. Поэтому в идеале вот эти два показателя ежегодно. А как вы относитесь к современной моде на боди-позитив? Сейчас это так стало принято, что полные люди, это хорошо, это красиво, этим нужно восторгаться, а вам как врачу?
1: Здесь вес действительно играет очень значимую роль. И у меня есть пациенты, которые, как я вам уже рассказала, говорят, вот что угодно, давайте, подбирать терапию буду, да? принимать препараты буду, да? вес, пожалуйста, не трогаю.
0: То есть не худеть?
1: Да, есть пациенты, которые говорят, я вас прошу, что угодно, только нет. Да. Здесь, на мой взгляд, задача врача донести, что именно да, может дать какие преимущества, какие ожидания могут быть в случае, если все-таки да, вес снижается. И действует сегодня у нас много препаратов, которые помогают снижать уровень сахара в крови, соответственно, снижать риски сосудистых осложнений, ведь люди, к сожалению, страдают и умирают не от повышенного уровня сахара в крови, а от осложнений, которые возникают у этих пациентов. Это сердечно-сосудистые заболевания и а, заболевания, связанные с сосудами почек, вообще с функцией почек глаза и ноги — это мишени при сахарном диабете. Поэтому здесь важно проговаривать это, но конечно, модификация образа жизни, то есть снижение веса, и даже иногда не только снижение веса, да, а коррекция питания и расширение физической активности влияют на прогноз, на показатели сахара, на состояние человека очень значимо. И когда уже человек сам видит, насколько ему легче становится выйти погулять с собакой, да, то есть поменялось состояние, вот Тогда уже обсуждать модификацию образа жизни становится гораздо легче, когда человек сам видит первые результаты этого. Связь ожирения и сахарного диабета второго типа сегодня установлена очень четко. Поэтому, да, мы должны обсуждать это. Когда первые результаты появляются, то уже обычно а, вот это сопротивление,
0: оно уходит. То есть ожирение и сахарный диабет, они идут рука об руку. Это прям такие верные друзья, да?
1: Это абсолютно четко связанные состояния. Не всегда у пациента с ожирением будет сахарный диабет второго типа, и не всегда у пациента с сахарным диабетом второго типа будет ожирение. Но огромное количество, большая часть, около 80%, наверное, да, всех пациентов будут иметь оба этих состояния. И снижая вес... Будет улучшаться
0: гликемический контроль, это факт. Вы говорите, что сахарный диабет бьет по сосудо-сердечным да, заболеваниям, то есть ваш лучший друг как врач-эндокринолог, да, врач-кардиолог. Да, именно так. Прям... Взаимодействуете, да, у вас прям рука об руку идете, помогаете пациенту, да?
1: Именно так, и даже я работаю в клинике, я работаю заведующей отделением эндокринологии и метаболических нарушений, и идея была как раз моя создать именно такое отделение, так его назвать, и наполнить его не только эндокринологами, но и терапевтами, кардиологами, неврологами, теми специалистами, которые помогают вести пациентов с сахарным диабетом второго типа. Потому что это пациенты часто коморбидные, что это означает, что у них есть несколько заболеваний несколько состояний, которые нужно лечить. И очень важно быть в контакте с врачами, которые тоже принимают участие в этом лечении.
0: Врачи-эндокринологи говорят часто о том, что не человека лечат, а анализы. Это проблема, что приходит человек, и вроде он себя чувствует неплохо, но лечат его анализа. И не хватает специалистов, которые разберутся в этом во всем.
1: Так, конечно, не должно быть, да, и мне, как врачу, слышать это очень тяжело, и, конечно, не должны мы лечить анализы на бланке в отсутствие, например, самого пациента. Это одна из историй, я довольно активно веду свои социальные сети, и часто история, когда там, тебе в директ присылают результаты анализа со словами «нормально это или нет», да? и в большинстве случаев ты правда не можешь ответить не потому, что тебе... Жалко времени, сил, да, а потому что очень сильно будет зависеть от того, кто на том конце находится, да, мужчина, женщина, возраст, наличие беременности, и там будут совершенно разные нормы. Поэтому, конечно, лечить мы должны не цифру на бумаге, а конкретного пациента и улучшать его прогноз от своего лечения. Это очень классный вопрос, потому что я... Часто это обсуждаю с пациентами. Я говорю, да сделать сейчас там из вашей цифры 11 сахар, сделать 5,5 вообще не вопрос. Да? То есть мы сегодня, слава богу, имеем огромное количество препаратов в арсенале. Но для пациента это будет опасно, если он последние полгода был на сахарах 11-13, да, придет, а мы ему сделаем так, что у него завтра будет 5. Это именно те моменты, когда мы делаем очень-очень плохо для его сосудов, в первую очередь для сосудов глазного дна, можем спровоцировать ухудшение течения диабетической ретинопатии, состояние глазного дна на фоне сахарного диабета. Так делать просто нельзя. Поэтому, конечно, мы лечим не цифры на бумаге, мы лечим конкретного пациента в контексте его прогноза. Мы должны снижать его риск да, и улучшать качество жизни. Вот
0: такая задача. А что вы говорите пациентам, которые считают, что повышенный сахар в их возрасте это норма и лечить его не нужно? Важно, наверняка такие есть люди
1: очень частая история, когда пациенты приходят, обычно, кстати, такие пациенты приходят на прием не сами, их приводят их дети, да, со словами, что вот мы хотим родителей обследовать, а родители при этом говорят, а мы обследоваться не очень хотим, это вот она меня привела, да, Это, наверное, а скорее бы, такие. Скорее бы это все закончилось, да, и даже не скрывают они того, что хочется поскорее этот кабинет покинуть. И говорят, я себя нормально чувствую, да, у меня сахар 8, 9, 10, уже 5 лет, меня ничего не беспокоит, я хорошо сплю, я хорошо ем, у меня нет никаких проблем, кроме вас, доктор, сейчас, кто хочет меня всего <с этого лишить, моего привычного образа жизни. Здесь важно отметить, что да, сахар не болит, человек может ничего не ощущать и чувствовать себя хорошо, но от повышенного сахара сосуды страдают, риски его сердечно-сосудистых событий, осложнений сахарного диабета в виде поражения глаз, почек, ног, сосудов, они остаются высокими, и здесь обязательно важно говорить о том, что норма, она может быть только одна. Все, что выше нормальных значений, да, все, что некомпенсированный сахарный диабет, то есть там цифры 8, 9, 10, даже если человек нормально себя чувствует, не говорит о том, что эти цифры его состоянию здоровья не вредят. Поэтому их тоже нужно плавно снижать, возвращать сахар к нормальным значениям для того, чтобы снизить риски развития осложнений.
0: Но просто получается сахарный диабет – это тихий убийца, который потихоньку убивает сосуды.
1: Именно так и есть, и, к сожалению, умирают пациенты именно от сердечно-сосудистых событий. Чаще всего это инфаркты и инсульты.
0: Повышенный сахар – это не норма. Приходите к врачу. Три золотых правила, чтобы не было сахарного диабета второго типа.
1: Первое – это регулярная физическая активность, умеренной интенсивности с детства, выбрать, найти то, что нравится. Это поддержание нормального индекса массы тела в идеале до 25. Сейчас есть уже данные исследований, что даже до 23. Как рассчитать индекс массы тела? Давайте для всех скажем, это достаточно просто. Берем свой вес в килограммах и делим на рост в метрах, возведенный в квадрат. Должно получиться в идеале меньше 25. Это норма. От 25 до 30 – это избыток вес все что выше 30 диагноз ожирения поэтому поддерживать индекс массы тела до 25 а окружность талии до 80 сантиметров у женщин и до 94 сантиметров у мужчин и э, питание большое количество клетчатки в рационе то есть салаты зелень есть сейчас такое э, понятное как мне кажется удобное средства и принцип, как формировать Свой вообще рацион Это так называемая гарвардская тарелка Что каждый человек может взять тарелку 22-24 см в диаметре И положить на нее все так Чтобы это как раз было И профилактикой сахарного диабета второго типа В том числе То есть... Это значит, что половину тарелки заполняем свежими овощами Вторую половину делим пополам И четверть – это белок Мясо, рыба, птица, морепродукты Или растительный белок Бобы, чечевица, соя И вторая это медленные углеводы. Да, крупы, цельнозерновой хлеб, они тоже в рационе должны быть. Вот это три золотых правила профилактики сахарного диабета.
0: Так, выполняем эти правила, чтобы никакого диабета не было.
1: Все так. И напоминаем о необходимости плановых обследований. Да, никаких симптомов может не быть. Раз в год глюкоза и гликированный гемоглобин, пожалуйста, сдавайте и знайте свои показатели. Все,
0: тогда поехали дальше. Ольга, а зачем организму нужны гормоны? Какую роль они играют? Я, как врач-эндокринолог,
1: всегда начинаю с того, что эндокринолог ⁇ это самый главный доктор. Потому что действительно эндокринолог занимается гормонами, а все в организме, что происходит, бьется сердце, работает желудочно-кишечный тракт, все это происходит под действием гормонов. То есть, если высокое давление, то могут быть виноваты гормоны? Именно так. И есть такое правило у нас с кардиологами, которое прописано в клинических рекомендациях, в официальных документах, что если у пациента повышено артериальное давление, при большинстве состояний мы должны начать с обследования, в первую очередь, как раз эндокринологического, связанного с гормонами, и проверить гормоны надпочечников, потому что именно они бывают причиной повышения артериального давления.
0: А вот скажите, если повышены гормоны вот в подростковом возрасте, они влияют на акне? Просто говорят, что вот, у тебя там высыпало, и получается, это гормональный сбой.
1: Мы, эндокринологи, не очень любим а, словосочетание гормональный сбой, потому что оно очень общее, да, и как бы явно говорит о том, что вам надо к эндокринологу, но с чем непонятно. Действительно, в период полового созревания значимо меняется гормональный фон, меняется уровень гормонов, и это может проявляться, да, в том числе и высыпаниями на лице, но акне – это дерматологическое заболевание, которое требует обращения к дерматологу, и лечение у дерматолога. Дебют часто действительно да, в период как раз полового созревания, поэтому все связывают с гормонами и хотят этого пациента отправить к эндокринологу, а если это женщина, еще к гинекологу да, обязательно для коррекции гормонов. На самом деле в большинстве случаев необходимости в этом нет, акне – это дерматологическое заболевание, и начинать нужно именно с дерматолога.
0: Тестостерон, мужской гормон, если он снижен, как это проявляется?
1: Есть такое состояние гипогонадизм, когда хронически, то есть длительно снижен уровень тестостерона у мужчин. И действительно, это состояние, которое связано и потенциально опасно для организма, потому что проявляться это может очень неспецифично, то есть в виде слабости, утомляемости, какое-то снижения работоспособности, ничего не хочется делать, депрессия апатия, да, и люди редко думают, что дело в тестостероне, да, то есть особенно люди, которые действительно очень много работают, живут в ритме большого города, говорят, когда я спрашиваю про слабость, утомляемость, раздражительность и склонность к апатии, да, многие говорят, Ольга Сергеевна, я работаю по 12-14 часов в сутки. 24
0: на 7, я, конечно,
1: да. устала. Конечно я... конечно, я устала, у меня огромная ответственность, у меня куча сотрудников, да, конечно, я так себя чувствую, но... Причиной могут быть гормоны, тестостерон, гормоны щитовидной железы, пролактин. Действительно гормоны влияют на все, с чего мы начали да, этот разговор, влияют на все органы и системы, поэтому обратиться к врачу для обследования раз в год к эндокринологу или к терапевту, который сможет оценить да, эти жалобы, все таки скорее связанные с образом жизни, или действительно здесь может быть какое-то эндокринное заболевание. Поэтому возвращаясь к гипогонадизму, да, низкому уровню тестостерона, это должно быть дважды лабораторно подтвержденная история, да, то есть сниженный тестостерон по данным лаборатории как минимум два раза, в утренних пробах крови с 8 до 9 утра в идеале должен сдаваться этот анализ И в случае низких показателей действительно мы решаем вопрос о лечении В том числе и о заместительной терапии И качество жизни, конечно, этих пациентов существенно улучшается
0: Но можно вот этот вот баланс потом восстановить да, с помощью гормональной терапии?
1: С помощью гормональной терапии как один из вариантов. С помощью модификации образа жизни также да, потому что если мы будем говорить про тестостерон, да, то снижение веса у мужчин с избыточным весом или ожирением будет вести к повышению уровня тестостерона, потому что будет меняться количество ферментов, которые превращают мужские гормоны в женские, да, и соответственно уровень тестостерона будет повышаться естественным образом. Поэтому не всегда это будет назначение медикаментозных препаратов. Я
0: слышала, что нек некоторые спортсмены колят себе гормон тестостерон, чтобы быть мужественными. Как вы к этому относитесь?
1: Как эндокринолог я встречаюсь с... Людьми, которые уже это сделали, да, и имеют какие-то последствия, да, к сожалению. Возможно, это смещенная выборка. Особенно к этому я, как врач-эндокринолог, отношусь негативно. Во-первых, очень перед тем, как их назначить, да, если человек уже принял такое решение, нужно обязательно к врачу прийти и обсудить это. Потому что часто эти препараты влияют на сперматогенез и на возможность наступления беременности в паре в будущем. Да? То и... есть,
0: то есть, наоборот, невозможно зачать или да, да? да?
1: снижается, да есть препараты, которые конкретно снижают шансы наступления беременности в паре. Опять же, это разные истории, да, и просто об этом важно знать. Если уже такое решение принято, да, и сказать об этом врачу, что не надо меня отговаривать, я точно это сделаю, да, как снизить риски. Вот. Но, конечно, любой эндокринолог скажет, что относится к этому негативно, потому что такое вмешательство, оно, к сожалению, чревато негативными проявлениями.
0: Последствия могут быть необратимыми? Часто восстановление
1: длительное, да. Я бы не говорила, что это необратимые последствия, да. В ряде случаев, да. Сейчас я вспомнила несколько случаев своих пациентов, когда эти последствия были необратимыми. Но восстановление длительное, и большинство людей очень жалеют, что в свое время это
0: сделали. Если женщина не может забеременеть, что вы ей, как врач-эндокринолог, посоветуете? Первые, как бы, шаги. Какие сдавать анализы? Где обследоваться? Что обследовать?
1: В первую очередь обсудить вообще состояние и взаимоотношения в паре, да, ритм сексуальных отношений, потому что для того, чтобы говорить о планировании беременности да, и о ее ненаступлении в молодой паре, в течение года должна быть регулярная половая жизнь, 2-3 сексуальных контакта в неделю. Это первое, что нужно спросить именно так я отвечаю, потому что я практикующий врач, я работаю на приеме и часто пациенты отвечают на, то, на такой вопрос, да, как часто э, вы живете половой жизнью, что э, я живу в одном городе, муж живет в другом, да, мы видимся там раз в месяц на какие-то выходные, он прилетает, я прилетаю часто как бы вообще не до сексуальных отношений в этот момент, или, да, мы там пытаемся подстроить это под менструальный цикл, этого тоже делать не нужно, то есть регулярная половая жизнь — это первое. Если при этом не наступает беременность, то, конечно, необходимо обследование. Для молодых пар до 30-35 лет обычно мы в течение года ждем да, самостоятельного наступления беременности. Если это уже после 30-35, то часто говорят о том, что полгода и дальше уже необходимо, если беременность не наступает, обследоваться и назначать лечение. Обследование в первую очередь как эндокринолога – это функция щитовидной железы, это оценка регулярности менструации цикла, да, есть ли вообще менструация, есть ли овуляция, есть ли возможность наступления беременности, есть ли какие-то состояния, которые этому препятствуют, видимо, может быть, высокого уровня пролактина, то, что касается нас, эндокринологов. Это, кстати, проблема, которая бывает и у мужчин. И тут мы подошли к важному моменту, что обследовать нужно одновременно и мужчину, и женщину, потому что в своей практике я могу часто сказать, что приходят женщины на прием, которые уже проверились настолько комплексно, несколько раз, ежегодно, я спрашиваю, а что ваш супруг сдавал ли он спермограмму, тяжелый вздох, что нет, он никогда этого не сделает, да, это невозможно, да, он на это не готов. А, к сожалению, мужской фактор один из значимо влияющих. И важно обращаться к репродуктологу вовремя. Это отдельный специалист, который занимается планированием беременности. И далеко не всегда это ВРТ или ЭКО или там вспомогательные репродуктивные технологии. Да? А, то есть обязательно а, все репродуктологи работают с парой. Да, то есть нет не с женщиной только. Обратитесь
0: к мужчинам, скажите, мужчины, пожалуйста, сдавайте анализы. С удовольствием, дорогие мужчины,
1: если вы в паре, планируете беременность, и она в течение какого-то времени не наступает, пожалуйста, проходите обследование вместе со своей женщиной, потому что отдельно существует мужской фактор, который может быть причиной ненаступления беременности и потери времени. Обращайтесь к репродуктологу вместе. Для мужчин есть отдельный прекрасный доктор-андролог, который занимается именно вопросами планирования беременности в паре. Начать можно с репродуктолога, да, сдать спермограмму и по результатам уже общаться с Андрологом. У меня в команде есть прекрасный такой специалист, который очень бережно, аккуратно, профессионально общается с мужчинами, так что это не вызывает у них никакого дискомфорта.
0: Как секс влияет на гормональный фон? какой огромный э, вопрос, можно было бы целый, наверное,
1: мир да. и не один <с посвятить. Хорошо, мы еще раз вас пригласим и сделаем отдельный поток. Конечно, это огромное количество гормонов участвует в начале полового акта, чтобы он был возможен, поэтому здесь нужно сказать хорошо или плохо хорошо.
0: Отлично, коротко хорошо, а подробнее потом расскажете. Мы вас еще пригласим. Давайте развеем мифы. Если принимать гормоны то они накапливаются в организме. Это правда? Это неправда.
1: И в целом говорить про гормоны: эти гор гормоны это хорошо или гормоны плохо. Это тоже в корне неверно. Гормоны разные, и есть состояние, которое мы можем лечить только гормоны. Лечение инсулина да, это тоже гормон. И без лечения инсулином люди бы не жили долгую, счастливую жизнь, то, о чем мы тоже с вами говорили. Поэтому гормоны разные. У нас, к сожалению, действительно очень а, негативный орел вокруг гормонов. Вообще люди... существует гормонофобия, даже так называют. Да. Да.
0: Люди боятся принимать гормоны, особенно половые, считают, что это негативно скажется на их здоровье, что это вред один сплошной. И врачи, наоборот, таким образом хотят убить человека. Вот как? Вот как, как развеять этот миф, что гормоны это хорошо, что они помогают вам. Гормоны это не хорошо и не плохо. Это один из видов лечения,
1: назначая любое лечение. Самое важное, что мы должны сделать, это взвесить риски и пользу от данного лечения. Конечно, есть. Препараты гормональные, которые действительно несут со своим назначением определенные риски, достаточно значимо повышают вероятность развития каких-то негативных событий. Важно это обсуждать, потому что... Как мы с вами сказали, гормоны – гормона рознь. Да? Если мы будем говорить, например, про гормоны щитовидной железы, то это полный аналог того, что вырабатывает щитовидная железа, и никакого негативного влияния быть не может. Если мы говорим про глюкортикостероиды, например, да, то да, они могут при длительном приеме в больших дозах вызывать определенные изменения, и об этом тоже важно знать. Но аутоиммунные заболевания лечатся с помощью гормонов. Если бы не гормоны, у нас не было бы такого количества интересных э, людей, которые которые ведут насыщенный э, образ жизни, потому что они лечат свои иммунные заболевания с
0: помощью гормонов. Оказывают ли влияние на гормональный фон продукты питания?
1: Есть отдельное направление в эндокринологии, которое изучает, какие... Э, Дополнительные элементы влияют на гормоны. В основном это не про продукты, а про, например, пластиковые бутылки, да, а, бисфенола и другие вещества, которые могут содержаться. Они действительно... Есть исследование, что это оказывает влияние на гормональный Но... фон в определенной концентрации. Глобально говорить про а, лечение гормональных заболеваний какой-либо едой неверно.
0: Но вот как бутылка может повлиять на гормональный фон?
1: Выделять с пластика вредные вещества, которые, попадая в организм, будут влиять на синтез
0: гормонов. Такие если мы ее, есть... допустим, нагреем, сожжем или как?
1: Ну, если она, например, у нас полежит в машине в летнее время, в течение долгого времени, это будет усиливать да, выделение этих вредных веществ. Не хотелось бы честно сильно повышать уровень тревоги по данному вопросу да? спросили, может ли что-то повлиять да. на гормоны. Конечно, да, эти исследования ведутся, и в частности, вот такого характера. Но, конечно, это а, должно быть хроническое поступление этих организмов в большом количестве да, на постоянной основе.
0: Гормональные лекарства и противозачаточные средства это одно и то же.
1: Не все гормональные лекарства равно противозачаточные средства, да, и не все противозачаточные средства это гормональные лекарства. Но есть гормональные препараты, которые являются противозачаточными, например, комбинированные оральные контрацептивы, которые могут назначаться гинекологами да, с целью контрацепции, опять же, с целью лечения каких-либо состояний. В ряде случаев да, но все-таки у нас сегодня много других вариантов лечения. Если если это контрацепция, то обычно все-таки это назначается для контрацепции, а не с целью лечения
0: каких-то других состояний. У гормональных лекарств очень много побочных эффектов, особенно а, увеличение массы тела. Это правда?
1: Вообще неправда. Это, опять же, касается какого-то спектра гормональных препаратов, и из-за этого пострадал имидж всех гормонов, потому что а, это косвенно правда, например, для глюкокортикоидов, да, для глюкокортикостероидов, для препаратов, которые могут назначаться при лечении, например, ревматоидного артрита или а, каких-то... И то сейчас уже существуют более современные да, препараты, но тем не менее. А есть гормоны, которые, наоборот, будут снижать вес, и это очень часто я слышу на приеме. Например, при коррекции функции щитовидной железы Если выявлен гипотереоз Состояние, когда гормонов щитовидной железы мало То одним из вариантов лечения Является как раз назначение этих самых гормонов И первый вопрос, который мне задают мои пациенты Не поправлюсь ли я? Да? И вот здесь я говорю, я вас порадую Потому что вы не то, что не поправитесь, Вы скорее снизите вес на их вот, Это замечательно да, Потому что а, нехватка гормонов щитовидной железы ведет к тому, что обмен веществ замедляется Соответственно, все обменные процессы идут с низкой скоростью, в том числе увеличивается вес, отечность. Да? А назначения этих препаратов будут приводить к тому, что скорость обмена веществ будет восстанавливаться, и человек будет часть веса терять. Более того, некоторые люди, спортсмены, используют эти препараты с целью снижения веса, что, конечно, недопустимо, потому что в больших дозировках, там, где они не нужны, они будут приводить к избытку этих гормонов в крови и, соответственно, нести высокие риски для здоровья, в первую очередь для сердечно сосудистой системы.
0: Ольга, спасибо за ваши ответы. Хочется сказать, не бойтесь гормонов, если
1: их назначает врач. Обязательно спросите все вопросы, которые вас волнуют, если гормональная терапия назначается. Сегодня препараты гормонов действительно очень современные с минимальным количеством побочных эффектов. Если есть сомнения, тревоги, спросите, какие существуют альтернативы конкретно для вас, можно ли повременить с этим лечением. Действительно, какие реальные риски существуют, какие потенциальные риски, какая потенциальная польза. Вместе с врачом взвешивайте это и не бойтесь той терапии, которую назначает врач. Проводится такая терапия препаратами гормональными обязательно должна под контролем врача и под контролем определенных параметров в анализах крови.
0: Это был наш подкаст «Надо разобраться», и у нас в гостях был врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Деревянко. Если вам понравился подкаст, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал или пишите комментарии, какого врача вы хотите увидеть в нашем подкасте. Спасибо.